1: Dit is Tita Tokio, de Olympische podcast van het AD. Thijs Sonneveld en Hidden van Warmendam gaan in gesprek met de Olympische sporters. die komende zomer, na een jaar vertraging. af zullen reizen naar Japan voor de Olympische Zomerspelen. In deze aflevering spreken we Noeska Fontein. Boksen gaan we het dus over hebben. De Spelen moeten voor Fontijn haar laatste kunstje worden. Alles en iedereen moet aan de kant voor de vieze Olympisch kampioen en de vieze wereldkampioen in het half zwaargewicht. Volgende maand in Parijs moet zij zich definitief zien te plaatsen voor Tokio. We beginnen met tien stellingen waar Fontijn alleen met ja of nee op mag antwoorden. Ik word s'nachts nog steeds wel eens gillend wakker van de finale op het WK van 2019. Nee. Als de Spelen vorig jaar gewoon door waren gegaan, was ik nu fysiotherapeut geweest. Nee. Ik wil ook de MMA in. Nee. Ik kan alle films van Rocky dromen. Nee. Ik kan mijn fetus knopen met mijn bokshandschoenen nog aan. Nee. Stiekem train ik nog steeds het liefst in mijn fietstunneltje. Nee. Ik hoop dat ik Lauren Price in de finale van de spelen tref.
2: Prima, ja.
1: Ik sla mijn tegenstanders het liefst knock-out. Ja. Al die gewichtsklassen, allemaal onzin. Doe er gewoon eentje. Nee. En de laatste. Ik heb, met een crew, ik heb in de kroeg ook wel eens iemand
0: voor zijn kanes geslagen. Nee. <laughs> wil je nog ergens op terugkomen?
2: Uh, nee, ik wil wel toelichten dat ik wel. Ja, veel kan met mijn bokshandschoenen aan, denk ik. Daar word je wel handig in, in de ring van een bidonnen en zo. Bijna vullen, of je ja, haren bijna goed doen. Maar veten strikken is denk ik net een stap te ver.
0: Heb je dat al eens geprobeerd?
2: Nee. Vandaar dat ik even moest nadenken. Ja. Oh. We kunnen het straks even proberen. Ja, wil je het straks proberen? Prima.
1: Nou, graag. Ik ben heel benieuwd. Wil jij ja. nog even?
0: Ja, dat komen we straks vanzelf overal wel op terug. Zeker, ja. Volgens mij moeten we gewoon even beginnen bij het begin. Want de 2K van 2019 komen we zeker op terug. Dat gaan, moeten we zo meteen even uitleggen. Dat is al lang een
1: afgesloten hoofdstukje.
0: Ja, maar is, wij, wij rakelen alles op, toch? Ja, oké, okay, dat is waar. Ja. <laughs> ja. Misschien eerst even gewoon bij het, bij het allereerste begin. Hoe ga je in godsnaam boksen? Zeker als vrouw?
2: Ja, uh, per ongeluk eigenlijk. Ik uh, had op de basisschool al een vriendinnetje die taekwondo deed. En daarvan dacht ik al van, nou, uit de buurt blijven, vechtsport, rare, rare meid. <laughs> maar toen ik veertien was, had ik een ander vriendinnetje. En dat was een heel klein, lief, iel meisje. En zij deed ook uh, taekwondo. En die zei van, ga eens mee. En toen ben ik dat gaan doen. En toen zag ik al van, oké, okay, dit is vechtsport, maar dit is toch wel leuk. En uh, ja, daar werd ik helemaal verkocht. Uh, daar werd ik helemaal verliefd op eigenlijk. En daar wilde ik beter in worden. En daarom ben ik de bokschool binnengelopen. Op mijn negentiende.
0: Maar je deed eerst taekwondo, ook niet. Ja,
2: en daar wil ja het was niet mijn idee om over te stappen. Want ik dacht dat boksen, ja, dat doe je dan alleen maar met je handen. En dat is saai. Want taekwondo is met je handen en je benen. Ja, dat is natuurlijk allemaal uh, onzin. Maar ik, ik ben niet de bokschool binnengelopen om, uh, om bokser te worden
0: eigenlijk. Was je goed in taekwondo? ook? Ja, ja. Had je de autospelen mee kunnen halen?
2: Nou, dat weet ik niet. Want je hebt daar twee verschillende bonden. En ik zat uh, bij de ITF en een uh, Olympische bond is WTF. Dus dat is ook wel een heel ander spelletje. En ik uh, deed het wel aardig. Maar ja, binnen die bond had je zoveel verschillende vertakkingen, dat je dan. Ja, dan kon je Nederlands kampioen worden of, of zoiets. Maar de week daarna werd iemand anders Nederlands kampioen. Dus ik kan daar niet zoveel over zeggen. Zo, uh, ja, zo uh, spannend was dat niet.
0: Wat trok jij dan aan in vechtsport? Want eh, eh, als je gewoon even, even het, 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 het algemene etiketje hebt sporten ja. ja als voor die agressieve lingen die ja, zich lekker ja. afreageren.
2: Ja, nee, het, het trok me helemaal niet aan. Ik, ik rolde erin en toen kwam ik ja, bij dat boksen. toen bleek ik daar goed in te zijn. En, uh, ja, uiteindelijk vond ik dat spelletje wel leuk. Maar de eerste training op zaterdagochtend tussen allemaal oudere mannen... met een bierbuik en zweet en zo, dat was helemaal niet zo leuk. Maar ik had heel veel, heel veel pijn in mijn arm En ik dacht, ja, het, zal wel, het was wel een zware training, dus het zal wel goed zijn geweest. Daarom ging ik de week daarna weer. En toen was mijn huidige trainer daar. En die zei van, hé, hey, uh, kom eens hier en uh, laat eens zien, dus wat voor. Wil je wedstrijden doen? En toen ging het supersnel. En uh, ja, als je iets goed kan, dan, uh, ja, dan is het natuurlijk leuk. En nu uh, ja, vind ik het boksen gewoon heel mooi. Vooral omdat je ja, al, allemaal verschillende stijlen hebt eigenlijk. Dat is het leukste, denk ik. Dat je dus uh, met elk lichaam kan je iets. En elke bokser die bokst weer anders. En daar moet je uh, eigenlijk een oplossing voor vinden. Het is een puzzel die een oplossing heeft.
1: En waar was jij dan goed in? Wat zag hij?
2: Nou, op dat moment was het natuurlijk technisch nog allemaal niet zo onderbouwd. Maar ik had wel vanuit die Taekwondo die fighting spirit. Dus ik vloog er gewoon in toen met stoten. En uh, ja, dat uh, resulteerde er ook wel in dat mijn eerste wedstrijd maar 30 seconden duurde. Nou, als ik dat nu terug zie, denk je van Jezus, wat ben je aan het doen? Maar ik rende erin. Weet je, ik was niet bang. Dat was, dat was het grootste wat hij zag. Ze is niet bang. Ze krijgt klappen, ze komt weer naar voren.
0: Maar 30 seconden omdat jij neerging? Omdat nee, nee, tege
2: nee. Tegenstander gooide de, ring, de handdoek in de ring.
0: Na 30 seconden. Ja. dan <laughs> mag ik weg ja, hier? Ja. Maar ga, ga, dus vertel eens even hoe dat ging. Jij juist, juist, Ja, ik stond erin. stiek
2: zenuwachtig. Die wedstrijd in, uh, in Alpingendam. Dus drieënhalf uur in de auto. Geen woord. Hoe lang was je toen? Drie maanden. En uh, ja, ik stormde er gewoon in. Het kind wist natuurlijk ook niet wat er over kwam. Dus uh, kappen ermee. Ja.
1: En zij was, niet, uh, ze was kleiner dan jij?
2: Zij was kleiner, maar dat was ook de deal. Want zij woog eigenlijk 69 kilo en ik toen 71. En dan hadden we de deal gemaakt van... Uh, ja, ik ben niet zwaarder, maar zij had al vijf wedstrijden. Dus dat was de compromis.
1: Oké. Okay. <laughs> en in wat voor setting vond dat dan plaats?
2: Ja, een sporthalletje. Gewoon... In het donker, uh, een sporthalletje met één spotlight. En uh, ja, we hebben er wel beelden van. Dat is wel leuk.
1: Ja.
0: Kijk je er nog eens terug?
2: Nee, ik, uh, het is op uh, DVD of zo. Ik, moet, ik zou wel eens moeten zoeken, maar ik vind het mooi dat het er wel is.
0: En hoeveel jaar geleden is dit?
2: Dertien, uh, denk ik.
0: Dertien. Maar je had toen wel ervaring met wedstrijden in Taekwondo.
2: Ja, maar dat was anders, hoor. Want dat... Uh ja, dat was allemaal een beetje ongeorganiseerd. en kwam je dus gewoon met heel die sportschool binnen. En uh, ja, soms moest je op de wees gaan... en soms dachten ze, nou, het is allemaal wel goed. Uh, je gaat gewoon in de klassen waar je hebt ingeschreven. Dat werd dan niet gecontroleerd. En ik weet wel dat we dan een hele dag eigenlijk in die sporthal hingen. En dan werd er op een gegeven moment omgeroepen... van welke klasses er aan de, uh, aan de, aan de beurt waren. En ja, dan ging je eigenlijk zomaar vanuit het niks... zonder warming-up ging je dan die mat op. en uh, <lacht> dus het was een heel beetje anders dan... Uh, ja, nu bij dat boksen dat was veel professioneler. Het is ook één op één, maar dat in die ring... was er, dat is al anders. Ja. Je, ja, dat was natuurlijk toen een sportzaal met allemaal matten. En er gebeurde van alles tegelijk. En nu heb je een ring en er is één partij bezig. Iedereen kijkt daarnaar. En,
0: uh, Letterlijk in de spotlight.
2: Ja, en wij kijken nu ook... Ja, toen was het ook van, oh is er volgende week een wedstrijd? Oké, okay, is er volgende week een wedstrijd? En nu is het veel meer periodisering natuurlijk. Van oké, okay, dan weet ik van oké, okay, over drie weken is er een wedstrijd en dan trainen we daar naartoe. Uh, ja, en zo'n wedstrijddag ook, die deel je helemaal in. En die warming-up begint uh, drie kwartier van tevoren, altijd op dezelfde manier. Dus dat is een hele andere aanpak.
0: Beschrijf dat gevoel is dat je de eerste keer de ring stapt,
2: Ja, stik zenuwachtig, ja. Ja, je maar weet niet wat je overkomt. Maar niet,
1: maar niet bang dus? Of wel? Nee. Is, was dat ook een beetje nee. angst misschien wel?
2: Nee hoor, want nu ben ik nog steeds zenuwachtig. En uh, als je die zenuwen niet hebt, dan gaat het ook echt uh, niet goed. Uh, maar angst voor die tegenstander heb ik nooit gehad. Wel angst uh, meer om, te, uh, ja, om niet te laten zien wat je kan. Dat is natuurlijk wel altijd, uh, dat is niet wat je wil. Maar nooit uh, bang geweest voor een tegenstander.
0: Waarom niet? Je bent toch, iedereen is toch wel ergens instinctief bang om een, een ros van je, van je kaners te krijgen.
2: Ja, maar ja, kijk, ik spar hier heel veel met jongens. De klappen die ik van hun krijg, die zal ik nooit van, van die dames krijgen. En uh, ja, je, hebt gewoon, je bent gewoon goed voorbereid. Je hebt vanaf het begin al goed geleerd, oké, okay, verdediging, nummer één, goed jezelf kunnen verdedigen. En als je bezig bent, je voelt die klappen amper. Daar ben je echt niet, meer, niet Nee, dat gaat niet, uh, niet in je om.
1: Wat voor dit, dit is misschien uh, overval ik je hiermee. Wat voor meisje was jij toen jij negen, 19 jaar was? Waar, waar woonde je? Uh, wat was, uh, wat, hoe zag jouw leven eruit toen?
2: Ja, ik woonde in Schiedam uh, met mijn ouders. En uh, mijn zussen waren toen al uitgevlogen, geloof ik. Maar gewoon, uh, ja, rustig bestaan. Uh, wat deed ik toen? Sportmarketing en management, geloof ik, een jaartje. <laughs> maar dat werkte niet. Daarna ben ik dus fysiotherapie gaan doen. Maar... Uh, ja, ik was veel bezig met de taekwondo Waar we dus eigenlijk maar twee, à drie keer in de week trainden. Maar dat was wel waar ik naar uitkeek. Heel de tijd van, oh, het is weer vrijdag. En vrijdag mag ik weer trainen. Dus ja.
1: De sport zat er wel in.
2: Ja, 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 zeker. En dat was dus ook dat ik toen, toen ik ging boksen, was het ineens van... Oké, okay, als je wedstrijden wil doen, dan kom je wel minimaal vijf keer in de week. Dus dat was meteen een eye-opener. Van, hé, hey, als ik dit ga doen, dan, uh, dan kan ik vijf keer komen trainen in plaats van uh, twee keer. Dan oh, ja. mag ik vijf ja, keer trainen. Ja, ja, zo keek ik er toen tegenaan.
0: En als je nog iets verder teruggaat, wat voor een meisje was je dan? Als je toen je echt klein was?
2: Ja, gewoon. Maar kijk, als wij nu,
0: als we, moeten we meegaan in dat... In dat, ja, ja. In, in, dat je een soort tomboy was en, ja. en die gaan nou eenmaal boksen? Nee. Of jij ze helemaal niet?
2: Nee, helemaal niet. Nee hoor, ik was gewoon lang leven de lol en nuchter en uh, gewoon bezig met uh, plezier maken eigenlijk en wel in de tijd rondom was ik wel heel serieus dat is, dat is wel een omschakeling geweest dat toen ik veertien was toen ben ik dat gaan doen en daar weet ik ook nog dat ik toen uh, stond ik op mijn kamer s'avonds al te trainen Weet je wel? Dan, uh, dan moest ik eigenlijk naar bed en dan hoorde ik, soms in het donker maar dan was ik gewoon op mijn zolderkamer was ik aan het trainen en dan, uh, ja, dan kwam mijn moeder wel eens boos naar boven, want dat, soms ook dat de buren klaagden, van ja we hoorden allemaal herrie dan was ik daar aan het trainen en uh, ja dat was wel soms een beetje, weet je wel, ik had wel af en toe een beetje dat obsessieve, dat je dan ook uh, bij mijn ouders bijvoorbeeld heb je een trap uh, in de woonkamer en dan moest ik me even optrekken aan die trap, maar dat, dat werd op een gegeven moment, ja, zodra ik dan die, dat huis binnenkwam en dan keek ik naar die trap en dan dacht ik van, oh, ah, ja, zou ik het even nog tien keer doen? En dan ging ik dat weer tien keer doen. Dus weet je wel, ja, gelukkig ben ik daar wel mee gestopt, dat je daar heb ik ook een beetje een regel van, thuis wordt niet getraind nu, thuis is het klaar, want anders, heb je kan, je je nooit, ja, anders kan je het nooit loslaten. Dus dat had ook gekund, weet je wel? Dat je zo'n soort obsessief, uh, hoe, hoe noem je dat? OCD, een uh, beetje doorrijdt, ja.
1: ja. ja. <laughs> dus ik probeer
2: ja. thuis wel gewoon relaxheid te krijgen. Ja.
1: Maar je hebt het ook een beetje nodig. Ja, ja, ja. Vo voor topsport.
2: Ja, voor maar in de gym, niveau. laat ik wel in de gym, want anders dan, dan word je gek.
0: Maar dit heb je voor jezelf ingesteld, dus ja. dit is fout gegaan, of niet? <laughs>
2: Nee, want ik doe het niet meer. Ja. Thuis... Ja,
0: niet meer, maar je hebt dus een periode gehad... dat je thuis was <laughs> dus gewoon door te ja, 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 ja. De trapleuning ja, ging kapot.
2: Ja. Nou, ja, de trapleuning... Oh ja, nee, het, uh, het lichtknopje... dat zat dus ongeveer op ooghoogte. En dan probeerde ik... s'avonds als ik dan naar bed ging... dan probeerde ik dat licht, dat licht uit te doen met een haaktrap. Dat ging wel, maar dat, ja, soms ging het ook wel eens fout. Dan ging je heel keihard tegen die muur of dat, ja, dat lichtknopje aan diggelen. En in de keuken ook een keer trappen aan het oefenen. En er, ja, een handvat van een uh, keukenlaadje. Ja, de handvat eraf, tenen aan het bloeden. Ja, dat soort situaties kwam wel eens voorbij.
0: Wat vonden je ouders ervan?
2: Uh, nou, de taekwondo vonden ze allemaal nog leuk. Dat vonden ze allemaal prima. Toen ik ging boksen vonden ze niet zo nodig. Dat, uh, nee, dat was wel even een next step. Uh, maar wel grappig dat ze eigenlijk na die eerste wedstrijd ging goed. De tweede ging goed. De derde was toevallig in Delft, weet je wel, dicht bij huis. En toen uh, kwamen ze maar eens kijken. En ja, mijn vader die vond het allemaal wel wat uh, makkelijker dan mijn moeder. Die, uh, ja, mijn moeder wilde eigenlijk echt niet kijken in het begin. Maar ja, ze merkte gewoon dat het heel vaak goed ging. En uh, ja, dat ik het ook wel goed kon. En inmiddels, uh, ja, denk, ja, zo grappig. Ze, ze zijn mijn grootste fans en ze gaan altijd uh, overal mee als het kan. En uh, ja, het is grappig. Dat ze ook een beetje een mening krijgen over boksers. En over hoe ik boks. Dat ze zeggen, van, nou dan, dan heb ik een wedstrijd gehad. En dan, ik vond het dan niet per se mijn beste wedstrijd. En uh, mijn coach soms ook niet tevreden. Maar dan krijg ik van hun appjes. Van, ja, dit was echt een hele goeie. Dan, uh, joh, dit deed je goed en dat deed je goed. En, uh, dus dat is mooi. Maar ik moet nog even terugkomen trouwens op mijn, uh, op mijn obsessie... en dat ik thuis niet mocht trainen. Want ik heb het dan toch... gaat het nog wel eens fout, ja. Als ik dan denk aan wat er dan uh, toen is kapot gegaan... van die lichtknopjes en die handvaten in de keuken... dan moet ik wel even zeggen dat wij al een half jaar geen uh, overdeur meer hebben omdat ik op een woensdagavond na de training nog iets probeerde... eventjes in de keuken nog even uh, lopen schaduwboksen. Toen kwam mijn elleboog tegen die, die deur van die oven. En die is in tienduizend stukjes gebroken. En die oven, ja, die, die deur die bleek ook nergens meer te bestellen. Dus we hebben al een half jaar geen ovendeur. Maar verder wordt er thuis niet getraind. Je kan Je kan willen, zal jij weer maken. Ja, tenzij. ja, tenzij. ja, nou ja in de, we hebben gelukkig een combi magnetron. Maar ja, het is een beetje treurig.
0: Je elleboog heeft dit wel overleefd.
2: Ja, ja, ja. gelukkig wel. Dat had ik nog fout kunnen gaan.
1: Even een potje schaduwboksen. Ja. Maar vanaf het moment dat je dan die, die, die bokssport, je begint het leuk te vinden, die wedstrijden, je, je ouders accepteren het. Ja. Um, wanneer komt dan de gedachte aan de topsport?
2: Um.
1: Of gaat dat nou, misschien in Nederland 2009. wel heel
2: snel? Ja, nou, het was 2008, 2009. En toen uh, er kwam er wel eens, uh, ging ik wel een beetje de grens over. Dat ging niet in één keer goed. Maar dan uh, won ik een keer en dan verloor ik een keer. En toen in 2010 werd ik uitgenodigd door een Zweedse, uh, Anna Laurel. Zij was uh, wereldkampioen geweest. En toen lang eruit geweest door ziekte. En zij uh, had mij zien boksen. En zij dacht van, dat is een leuk opwarmertje voor mijn comeback. Dus zij dacht van, nou dan nodigen we die uit. Dus ik mocht. Uh, het was eigenlijk Zweden tegen Engeland. Maar de Engelsen hadden geen goeie. Dus werd ik gevraagd uh, om dan uh, voor, voor, ja, eigenlijk een beetje voor Engeland uit te komen. En uh, nou, ik vond het natuurlijk een super grote eer dat ik werd gevraagd door een wereldkampioen om daarheen te gaan. En alles werd betaald en dat was helemaal uniek dat je denkt, zo, uh, ik mag daar gewoon heen. En een super chic hotel, alles goed geregeld en uh, dat was gewoon uh, helemaal nieuw voor me. En uh, die wedstrijd ook, ja, er werd natuurlijk al vanuit Nederland gezegd van nou, het is leuk uh, dat je wordt uitgenodigd. En ja, ze gaan natuurlijk niet winnen, maar het is wel leuk. Het is wel leuk voor zo'n tripje, weet je wel. En, uh, maar ik won die partij, omdat ik gewoon helemaal niet bezig was met ook winnen of verliezen. Ik was alleen maar bezig met zo, dit is tof dat ik hier sta, dat ik tegen een wereldkampioen mag. En ja, elke klap die je eigenlijk uitdeelt, die is een daalder waard. Dus uh, dat was eigenlijk meer genieten. En toen kwam ik terug in de hoek na die uh, laatste ronde... en toen zei een assistentcoach die we vanuit uh, ja, daar eigenlijk ter plekke hadden gevraagd... ik kom, kom er even bij staan. Die zei, van nou ik moet wel heel gek zijn gelopen. Wil je dit niet hebben gewonnen? Nou, dacht ik, wat? Wat zegt hij nou? En ja, mijn hand omhoog en bokser van de avond. En uh, dat was wel zo'n moment dat je denkt... oh wacht, als je net een wereldkampioen uh, verslaat... Dan, uh, dan is er misschien wel wat mogelijk.
1: En wat zij zei? Wat zij
2: zei? Ze? Ja. Weet ik niet. Nou, maar afloop, ze, ze nee. zal niet blij zijn geweest... En ik heb er daarna echt nog een stuk of vijf, zes keer verslagen. Dus het, nee, ik ben niet haar favoriete tegenstander.
0: Had ze anders in gedachten? Ja, ja. zeker. Hoe, hoe lang duurde het voordat je Nederlands kampioen was?
2: Um, nou, je hebt natuurlijk allemaal verschillende klassen. Je hebt nieuwelingen, B-klasse, C-klasse, dat soort dingen. Dus dan uh, ben je bijvoorbeeld Nederlands kampioen, C-klasse, dat was al snel. En in de A-klasse was er niet altijd een tegenstander. Dus um, dat durf ik niet precies te zeggen. En was wel maar in Nederland heb je niet zoveel tegenstand inderdaad. Dus dat was snel geregeld. En uh, na die partij tegen die Zweedse uh, hadden we dat jaar een WK in Barbados in 2010. En uh, daar mocht ik aan meedoen en toen kwam ik gelijk bij de laatste acht. Dus toen had ik geen medaille, maar wel een A-status. Dus toen was het ineens, oh, oké, okay, dan, uh, ja. Ja, dan kan je echt fulltime gaan sporten. En het jaar later was, was er een EK in Rotterdam. En daar pakte ik mijn eerste medaille dan op zo'n toernooi. En toen ging het eigenlijk allemaal heel, uh, ja, de goede kant op.
0: Ben je was nog uitgegaan?
2: Uh, half. Een <laughs> beetje raar antwoord, maar niet in een wedstrijd, maar in een training op een vrijdagavond. Laatste rondje van de avond, we hadden altijd op vrijdag uh, sparringstraining, tien keer drie. En het was het allerlaatste rondje. En uh, er is een jongen uit, uh, ja die woont ook gewoon in Schiedam. En uh, hij deed geen wedstrijden, maar hij had het wel gekund. Hij was wel, was wel een goede jongen. En wij hadden altijd iets. Ik heb niet zo vaak iets met iemand, zo'n beetje zo'n zo verrijving of zo. Maar met hem was het altijd een beetje wel, ja jij één hard en dan krijg je hem terug ook. En nu dus laatste rondje, echt ik denk nog 15 seconden te gaan. En ik kreeg een knal van hem. En ik weet gewoon dat ik nog dacht van laat ik het nou en is het een weekend of pak ik hem terug. En dacht nee, ik pak hem terug. En mijn coach Abdul die, die zag het gebeuren. Die zei het was eigenlijk een goede actie. Je, je, je stormde erin, <laughs> zoals ik wel eens doe. Uh, maar hij uh, deed eigenlijk uit blinde paniek. Hij uh, stak zijn armen uit en ik liep daar tegenop. Dus uh, doen. En uh, ja, dat lichtje was, was bijna uit. Ik lag niet op de grond, maar ik ving mezelf eigenlijk op. Op mijn handen, op mijn knieën stond ik zo voorover gebogen. En uh, ja, toen was het wel eventjes was het even van, wat, waar ben ik? Wat is er gebeurd? Uh, alles was weg. Dus handschoenen uit. En uh, Abdel zei, ga maar zitten. En uh, Even, even niks. Maar ik wist niet of wij naar die sportschool waren gekomen... met de auto of met de fiets of wat er nou gebeurde. Ik moest janken gewoon uit het niks. Gewoon, ik weet niet wat dat allemaal was, maar toen was ik wel even ver heen. En uh, hij zei ook van, nou, handschoenen weg, pak je tas en ga maar douchen. En hij wees die gang in. Dus ik liep die gang in. Maar ik wist helemaal niet waar de kleedkamer was. Dat je, je denkt, ja, ik, ben hier, ik ben hier elke vrijdag, maar ik weet niet. Uh, het is dat hij wees daarheen en daar liep ik me achterna. Dus had uh, ja, dat... Uh, ja, dat stukje kwam gewoon nooit echt meer terug. Maar uh, gelukkig is dat maar één keer gebeurd. Want dat moet ook niet uh, al te vaak, denk
1: ik. Nee, ik wil zeggen. Is het eng?
2: Nou, uh, ja. Nou ja, eng. Uh, je, je ben je achteraf. Maar... Ja, achteraf denk je van het is gewoon iets wat je niet wil. Dat je hersens eronder lijden. En, uh, maar goed, verder nooit gehad hoor. Dus uh, klop het even af.
0: Maar is, is dat een angst? Dat je inderdaad... dat je hersenschade... of het nou klein of groot is...
2: Ja, nou, nou niet een angst waar ik dagelijks mee uh, leef, maar het is wel de bedoeling dat, het, uh, dat ik straks nog gewoon een leuk leven heb en dat ik gewoon door kan. Dus uh, ik heb in 2016 een hersenscan laten doen, ook uh, na Rio, omdat ik eigenlijk moest besluiten, ga je door, ga je dan nog vier jaar door? Of uh, ja, ik wist niet dat het vijf jaar werd. Maar, <laughs> um, en toen ben ik dus ja, bij de huisarts een verwijzing gaan halen voor, voor zo'n scan. En die huisarts die zei, ja, ik vind het leuk wat je, wat je wilt doen, maar... Uh, ja, het is net alsof er nu een roker bij mij aanklopt. Dan zeg, maak ik eens even een scan van mijn longen. En als het nog goed is, dan kan ik lekker doorgaan met roken. <laughs> dus ik snap hem ook wel. Maar het was voor mijzelf een beetje wat oké. Okay, als ik dit nu al uh, een jaar of uh, acht doe... En het gaat zo goed, dan kan ik er nog wel vier jaar aan plakken. Dus er was toen niks te zien. en uh, We trainen wel verantwoord, moet ik zeggen. Altijd kappen op, goede handschoenen. Tegenstanders uitkiezen waarvan je weet dat ze je niet alleen maar tot moes willen slaan. Want dat is natuurlijk, als je een man van hetzelfde gewicht pakt, dan kan hij je zo uh, weet je wel, op kracht. ga ik het natuurlijk niet winnen.
1: Zijn er vrouwen die het kunnen? Die wat kunnen? Die jouw knock-out kunnen slaan.
2: Zijn die klappen uh, hard? Nou, je had het net
1: over het verschil tussen ja, de klappen ja, van de mannen ja. en de Nou, vrouwen. Er zijn er
2: wel een paar die wel een flinke map in huis hebben. Maar ja, als het goed is, zit mijn, zitten mijn handen ertussen. Dus uh, dan krijg je hem nooit vol. Maar uh, ja.
1: Maar mocht hij vol zijn, dan... dan
2: uh... ja, Weet je wat het is? We hebben goede handschoenen en we hebben die kap op. En we hebben ook uh, in het Olympisch boksen wel dat de scheidsrechter er snel tussen zit. Dus het is niet vaak dat het één klap is en dat iemand gelijk knock-out is. Dat, dat gebeurt niet zo vaak. En... Uh,
0: maar als je ja. het profboxen in zou gaan, ja. dan gaat de kap af, toch?
2: Dan gaat die kap af en vooral worden die handschoenen veel kleiner. Die handschoenen zijn echt loeihard. Dus dat is vaak 8 ounce en de rondes worden langer. Dus je, ja, je wordt vermoeid, je handen gaan omlaag. En daar loeren ze ook. Het tempo ligt vaak lager, dus ze loeren echt op die knock-out. Dus dat is wel een, een stukje van een ander spel, ja.
0: Maar is dat wat je weer houdt om dat te doen? Want er is wel meer geld verdienen, neem ik aan, of niet?
2: Uh, ja, meer geld. Ik denk, er ligt niet direct een pot met geld klaar uh, als je prof wordt. Je moet dan vaak eerst opbouwen. En dat doen ze er best wel lang over. Dat je bijvoorbeeld eerst 10 of 20 wedstrijden... gewoon uh, ja, met mindere tegenstanders pakt. En daar, daar vang je niet veel voor. Ja, als je uiteindelijk echt doorstoomt naar de grotere bonden... dan uh, ja, op de grote events komt, dan zal er wel geld liggen.
0: Maar, maar dat... is het uh, aanlokkelijk ergens? Heb je erover nagedacht?
2: Uh, niet lang, want ik ga het niet doen. Net als wat ik zei, van bij de taekwondo had je die verschillende bonden. En uh, ja, daardoor was het nooit, vond ik dat ik nooit echt... Uh, ja, je, je kon dan Nederlands kampioen worden, maar het had geen waarde voor me. Want ik dacht, ja, er loopt er nog een. Die is volgende week ook Nederlands kampioen. En dat is bij die profbonden natuurlijk ook zo. Want ze hebben allemaal verschillende bonden. Dus dan, ja, ik ken, ik ken amateurboksers die het eigenlijk in het amateurboxen niet haalden. En ze worden prof en dan zijn ze binnen een jaar of binnen twee jaar zijn ze Europees kampioen.
0: ja. Van een mondje.
2: Ja, van een bondje. Dus ja. dat zegt mij niks, dat heeft geen waarde voor me. En uh, het, is ook, het is ook gewoon wel met, met die handschoenen inderdaad de klappen gaan, harder aankomen. En is het dan niet een keer genoeg? dan uh, Ja, ik vind het mooi
1: zo. Vind je die kap niet wel, vind het ook wel eens jammer dat die kap op is?
2: Nou, het is jammer omdat je een beetje identiteit verliest, zeg maar. Dat mensen niet goed kunnen zien. Ja, het blijft uh, wie een beetje bent, te ofzo. veel
1: rood tegen blauw. Ja, dan.
2: Ja. Maar uh, ik heb wel een aantal keer mijn wenkbrauwen open gehad. Omdat er dan een uh, kopstoot of een elleboog tegenaan kwam. En die kap die werkt vooral daar wel tegen. Als je die net boven je wenkbrauwen hebt... dan heb je minder vaak dat je koppen tegen elkaar komen bijvoorbeeld. Ja. En uh, ja, dat zijn blessures waar je niet echt vrolijk van wordt. Dus uh, doe mij die kap maar.
0: Ja, geen probleem. Nee. <lacht> <lacht> en, 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 en MMA dan? Want dat is dus... <lacht> ja,
2: dat is nog een Dat is stopje nogal... ja, ja, maar dat is gevaarlijker. Goed, maar
0: er zijn heel veel, zeker veel vrouwelijke boxers en judoka's ook... Die overstappen naar MMA, omdat ja. Daar, ja, daar ligt het geld.
2: Ja, maar goed, ik kan helemaal niks van Judo en alles op de grond. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. Dus, dus dat zou dan ook wel weer dat zou een transformatie zijn van jaren.
0: Maar word je ervoor benaderd?
2: Uh, nee. Nee, ik zie wel op Twitter of zo dat mensen vaak schrijven over van uh, als Noes kapot wordt, dan dit of dat, al de voorspellingen, dingen, maar het gaat niet gebeuren.
0: Proef het goed bij jou dat jij, dat jij uiteindelijk, dat je, dat je heel erg. Um... Nou ja, bijna een purist bent qua competitie want je wilt je zegt de hele tijd ja dat maakt me niet uit dat is een klein bondje over dit. want je wilt de beste van allemaal zijn en dat is olympisch goud.
2: Ja, nou dat, dat heb ik wel altijd gedacht. Van, uh, je, ja, je kan al die verschillende bonden hebben, ook bij dat profboxen en dan wereldkampioen worden. Ja, van na nou, één partij. Want dan heb je eigenlijk, dan, dan daag je iemand uit en dan, uh, nou, eind van de avond is een van onze wereldkampioen. En dat is bij ons natuurlijk gewoon niet. Dus uh, je traint allemaal en al die landen sturen hun beste speler naar de WK. En we zijn allemaal samen. Aan het eind van de week is er één winnaar en de rest niet. Klaar. dat is toch mooi.
0: Ja, maar dat is iets puurder <laughs> ja. en iets, iets ja. minder diplomatiek of iets minder politiek.
2: Ja, ja. Ja, je wil gewoon de beste uh, hebben. En uh, dan moet je ook langs iedereen gaan.
1: Ja.
0: Even terugkomen op die knockout. Heb jij je wel eens een knockout uitgedeeld?
2: Uh, nou, ook niet echt uh, met boksen in de ring. Wel met die taekwondo-tijd nog. Toen uh, had je soms de best of de best. Als we toen nooit, dan stonden we ineens wel in, in een ring eigenlijk. Dan kwamen alle vechtsporten samen. En daar was inderdaad ook geen gewichtsklasse. Daar was gewoon iedereen <lacht> tegen elkaar. En achteraf denk ik van ja, daar, daar heeft toen wel een meisje in een ring een tijdje gelegen. Maar dan denk ik ook hoe, weer, hoeveel lichter was ze eigenlijk? Dat heb ik nooit geweten, maar zij was misschien wel 15 kilo lichter. <lacht> dus ik denk, ja, de regels daar waren gewoon allemaal een beetje, een beetje soepel en... Uh... Maar bij ons, bij, wat ik zeg nu bij de Olympisch boksen, er wordt gewoon sneller ingegrepen. Dus als, als, als je acht tellen hebt gedaan, dan, dan uh, doen ze dat eigenlijk, laten ze dat maximaal drie keer toe. Dus twee keer acht tellen in een ronde, kan een scheidsrechter ook al zeggen van nou, nou is het mooi geweest. Ja. Dus als je dat door zou laten modderen, dan uh, krijg je er wel een keer neer.
0: Maar toch zeg jij, ik vind het het om... Uh,
2: ja, ja, nou, dat, wel, ja, als ik mag kiezen, dan zou ik dat wel doen. En bijvoorbeeld een levensstoot of zo, dat zou ook nog wel een droom zijn. Dat is me wel vaak in training gelukt bij bepaalde tegenstanders. Maar nooit in een wedstrijd dat iemand echt daarop neergaat en niet meer op kan staan. Ja, dat is een droomscenario. <laughs> maar hoe meer, je daar, kijk, hoe meer je daarop gaat focussen, van oh, ik, ga, ik wil vandaag een knockout of ik wil leg, een leven.
0: Wat is een levensstoot? Is dat een soort, is er een soort panna met, met voetbal, zeg maar, dat je iemand ultiem, <laughs> ultiem te pakken neemt?
2: Ja, ja. Ja, maar ja, het is een technische stoot. Natuurlijk precies op het goede moment, op de goede plek moet je zijn. En dat is mooi als je iemand gewoon de lucht ontneemt... en diegene zakt gewoon na een minuut naar de grond. Dat is prachtig. Maar dat is me wel uh, soms gelukt in trainingen. Maar als je in een wedstrijd gaat denken... ik wil vandaag een knock-out of ik wil iemand op de lever... dat gaat het eigenlijk niet werken.
1: Nee, dan krijg je hem zelf natuurlijk. Ja, of je, ja. Ben,
2: je bent dan te veel daarmee bezig... en dan gaat dat spel verder. Je moet het spel verder gewoon opbouwen, zeg maar. Je moet gewoon reageren op wat er gebeurt... En uh, ja, je kan het niet altijd zo uitkiezen. Ik denk bij profboxen is dat wat meer. Wel, omdat het tempo wat lager ligt. En dan kan je dus ja, meer tijd nemen om iemand helemaal te lezen. Dan heb je meer rondes. En dus kleinere handschoenen. Dus heb je dat ook wat sneller voor elkaar.
0: Wat ben je voor boxer? Als je je moet omschrijven, Kasteel?
2: Um, nou, ik ben uh, lang natuurlijk. Dus ik wil uh, meestal wel alles op afstand houden. Dus lange directes ertussen. En uh, hoeken en... Uh, ja, wel technisch, denk ik.
0: ze dus jij wil niet dat ze dat de hele tijd dat gehang aan... Uh...
2: Nee, dat, dat sowieso niet. En uh, ook niet... Ja, kijk, ik heb vaak bommetjes die op me afkomen. Dus mensen die uh, korter zijn en die willen natuurlijk... Die weten van, ik moet dicht bij haar komen, want dan kan ze de armen niet kwijt. Dus dat zijn een soort parasieten, noemen we die altijd. Dus daar moet je dan mee, mee dealen. Maar dat, uh, ja, dat is wel het leuke. Dus een oplossing zoeken voor, uh, voor je tegenstander.
1: Dat gehang ja Dat moet ook een keer afgelopen maar zijn. Maar dus. dat is
0: voor om te kijken minder leuk.
2: Ja, Toch? Lederom, ja om op, te de kijken. Ook, op de box ook.
1: Ben jij ook een hanger?
2: Uh, niet expres, maar het gebeurt wel eens. en uh, Soms hangen mensen aan mij, <laughs> letterlijk. Um, en dan, dan is het soms wel omdat ik iets fout heb gedaan. Dus zij doen het wel uiteindelijk, maar ik had het moeten voorkomen, zeg maar zo.
0: Ah, Oké, okay. ja. je moet ze op afstand houden.
2: Ja. En als, uh, ja, als ik bijvoorbeeld uh, te hoog stoot of zo, of over een schouder, dan, dan val ik er overheen en dan pakken ze mij vast. Maar dan had ik natuurlijk uh, sneller moeten stoten en sneller moeten uitstappen, dat soort dingen.
0: Zijn er veel die net zo groot zijn als jij, in jouw klasse?
2: Jawel, jawel. Er zijn best wel wat, uh, wat Hoe groot, broeden. hoe lang ben je? 1,80. Dus ik ben niet de allerlangste en dat zou ik ook niet willen zijn. Uh, ik vind het prima zo, maar er zijn er nog wel een paar die een stukje langer zijn. En de is grappige. Dus als ik dan tegen iemand bokst die dan weer langer dan ik is, dan ben ik ineens diegene die, die dichter op moet en die het op kracht moet, uh, moet gaan winnen. Dus ja. dat is leuk dat je soms ook moet schakelen. Eigenlijk dat van dat is die puzzel. Gedaad, ja, een ja. soort gedachteverwisseling eigenlijk. Oké, okay, nou is zij langer, nou moet ik degene zijn die, uh, die dichtbij komt en met hoeken uh, haar eruit probeert te knallen.
0: Want die kleintjes die zijn vaak nog spierder.
2: Nee, die zijn vaak dik. <laughs> <laughs> ja. Ja maar, de, ja, maar dat is gewoon... 75 kilo raad nog, maar we hebben bijvoorbeeld... We hebben nog een categorie hierboven, 81. Ja, vind mij eens een vrouw van 81 kilo... die echt is afgetraind. Dat is niet vaak.
0: Ja, die moet heel groot zijn, bedoel je? Ja. Wat weeg dus jij?
2: Ik weeg gewoon 75 kilo. 75. Maar ik bedoel, als je korter bent... Ja, dan, dan, ja, dan moet de, de lengte of uit de breedte komen.
1: Ja, dan komt het dus, dus vaak uit de breedte. je
2: er wel een beetje, een beetje vet bij.
0: Moet je moeite doen om die 75 te halen?
2: Nee. Nee, ik zit altijd wel, uh, wel goed... Uh
0: dus je hoeft niet te gaan uh, hardlopen nee, in uh, nee. jockeypark.
2: Nee, laatst had ik een toernooi. toen zat ik een beetje op het randje. Dat ik eigenlijk nooit eerder gehad. En dat is gewoon wel vervelend. Je? Want uh, je kan thuis mooi op gewicht zijn, maar thuis eet je precies, Je weet precies wat je eet en je weet hoe je traint en je weet wat er gebeurt. En dan ga je dus naar het buitenland. En dan uh, heb je een hele dag reizen. En dan krijg je daar eten. En dan heb je het niet meer zelf in de hand. Weet je? Dan, uh, dan ga je na zo'n reisdag op de weegschaal, en dan is het ook ineens oh, 76,5. Dan, ja, dan moet een anderhalve kilo, weet je wel, dan, moet, dan moet het er toch weer af. En dat is niet lekker eigenlijk als je dan ook moet gaan slapen en de wekker eerder moet zetten. Want die weging is altijd om 7 uur ochtends. Dus dat je dan de wekker om 6 uur moet zetten. Om te kijken van oké, okay, als er dan nog een paar ons boven zit, dan moet ik nog maar even gaan touwtjes springen. Of een warm, warm bad nemen, dat soort dingen. Dat is uh, niet echt een lekker begin van je wedstrijddag.
1: Rennen met een regenpak. Ja met een zweetjas. <laughs> ja. Ja.
2: ja, gebeurt veel hoor. Alleen, uh, ja, wel ook, ik denk, hoe lager je in de gewiskategorieën zit, hoe erger dat is eigenlijk. Want, uh, ja, dames van 51 kilo die dan nog 52,5 wegen... en al heel de week niks eten, dat, uh, dat is minder fijn.
1: Maar er zit bij jou dus wel comfort? Ja, prima. ja.
2: ja als ik te zwaar ben, heb ik het gewoon, uh, dan heb ik het gewoon zelf verziekt uh, eigenlijk. hoor dat, Het is niet nodig om, dat ik moet aftrainen daar.
0: Maar Moet je ook echt rekening houden dat je uh, bijvoorbeeld geen vezels eet en zo de dagen daarvoor? Nou, dat is, ja, dat is
2: wel, uh, als je op dat randje zit, dan is dat wel lastig. Want normaal weet je natuurlijk van, oké, okay, je moet uh, juist dit en dit en dat eten. En bruin brood en dat soort dingen. En uh, veel water drinken, weet je, allemaal gezond. Maar in de laatste 24 uur voor die wedstrijd of zo, dan moet je inderdaad wel gaan schakelen, weet je. Uh, maar het is altijd lastig. Want dan denk je, ja, dan eet ik geen vezels, dan gaat alles verstoppen, weet je. Dan, dat zit ook niet op. Dus het is altijd een beetje kiezen of delen. Maar gelukkig heb ik daar dus niet veel mee te maken. En ik moet gewoon zorgen eigenlijk dat je thuis vertrekt op, uh, op 74,5, op gewoon 75 kilo. Dan komt het wel goed daar.
0: Ben je wel te zwaar geweest? Nee. Wat gebeurt want, dan eigenlijk? Dan nee, niet... dan
2: doe je niet mee. Dus wij hebben vaak zelf een weegschaal mee. En dan ga je altijd eerst op je eigen weegschaal. En je hebt in dat hotel altijd een testweegschaal. Waar ook gewoon vaste regel is, eerst daarheen. Uh, want als je op die officiële weegschaal gaat en je bent te zwaar, dan doe je niet mee. Dus dat uh, is wel heel serieus.
0: Eens dat je hier dan één of twee rondes <laughs> boven zit. Net even verkeerd gekeken. Ja. Net verkeerde jam gepakt. Ja, ik heb net nog even een stokje water genomen. Ja, ja.
2: maar dus dat luistert heel nauw dan. Ik had het dus dat laatste toernooi ook, dat je dan op die weegschaal gaat. Ja, dan 75-0 of 75-1. Dan blijft hij heen en weer. Dan denk je, ja, dat kan ik niet maken. Dus dan raak ik toch maar... Uh, toch maar weer vertrainen nog ja,
1: ga je nog even tijd springen
2: ja en ik dat gaat er wel zo af voor
0: zo uh, ja hm.
1: in welke mate heb jij uh, zeg even de afgelopen tien jaar of ietsje meer in welke mate heb je uh, je lichaam zien veranderen
2: nou well, ja uh, positief uh, positief zien veranderen wel uh, na na een jaar of vier denk ik ben ik krachttraining gaan doen uh, bij Hans Kroon in Rotterdam en uh, ja, dat, dat is gewoon een hele zware fysieke training... waardoor je natuurlijk wel verandert. En dat merkte je vooral om... Ja, dat er ook, uh, ja, ik ging ook beter op mijn eten letten en zo. En dan merk je gewoon op een gegeven moment... weet ik nog dat ik tegen een stoel ging zitten. En dat ik dacht, huh, je voelt gewoon je botten, je spieren tegen die, tegen die stoel... in plaats van misschien een isolatielaagje nog eroverheen. Maar uh, ja, daar blijft het wel bij. Verder uh, niks spannend.
1: Maar je bent in verhouding sterker geworden. Ja, zeker. Ja.
2: Ja. ja, als ik beelden, beelden terugkijk, dan zie je die eerste periode zie je nog niet zoveel vorm, dan zie je daar ook gewoon, ja, je lengte hou je natuurlijk wel, en het gewicht is ook niet veel veranderd. Maar dan uh, zie je het van de eerste jaren, dat bijvoorbeeld op je schouders zat daar nog wel een laag. Dan zag je daar niet echt definitie. En uh, ja, een paar jaar geleden was ik wel wat lichter, denk ik. Misschien maar 1 of 2 kilo, maar dat zie je dan ook wel een beetje in je bewegingen. En uh, ja,
1: vind je het mooi?
0: Ja, maar. Maar Jij hebt wel eens tegen mij gezegd... ja, maar ik, 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 ik zou wel eens een hempje aan willen.
2: Dat ja, me, dat, nou, dat doe ik ook wel gewoon hoor. Dat doe ik ook wel. Dat heb ik ook gewoon wel aan... in de zomer. Maar uh, het is wel grappig. Dan als je... Ja, als het gewoon bloedheet is, dan heb ik ook gewoon... een uh, shirt zonder mouwen aan. Maar dat, dat, daar krijg je verder niet veel reacties op. Totdat je een keer boodschappen gaat doen of zo. En twee zware tassen loopt. Komen en koden spieren. <lacht> dan, uh, dan denk je... oh ja, dan voel je wel soms een beetje de hulk zo... die door, de, door Schiedam loopt. <lacht> ja
0: maar even met die hè? Ja. Um, is het niet eigenlijk? dus even een beetje misschien te veel meta, hoor? <laughs> maar is het niet eerlijker als er gewoon één gouden medaille? Nee. Dan weet je tenminste nee. echt niet de allerbeste bokster nee, of bokser nee, nee. van de wereld is. Nee, maar dat kan niet. Ja, dat weet ik ook wel. Maar is dat niet toch leuker?
2: Nee, 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 nee. Want dit is juist het mooie: dat je dus met elk lichaam kan jij boksen, kan je gewoon supergoed zijn. Maar je kan, je kan het niet zeggen van iemand van 51 kilo moet tegen iemand van 75 kilo. Dat, dat doe je toch die van 51 kilo gewoon. Ja, maar als je uh, wil
0: basketballen en je bent uh, 1,60 meter, ja. 60, dan heb je ook een. Ja, is het ook pech. Dan moet je heel goed leren schieten.
2: Ja, maar ja. dat zou toch zonde zijn? Want je ziet juist super mooi boksen ook in die lagere gewichtsklassen. Die zijn hartstikke snel. Die gaan in en uit en die geven duizend stoten in een minuut. Het ja, eens... is toch echt leuk als je dan nee, eentje nee, van nee, 51 nee. tegen eentje van 80 krijgt? Nee, nee. Het
1: is gewoon onveilig. Maar het is nee omdat die eentje van eentje van 80 die die van 51 ja 99 van de 100 keer nou ja die, die kan die van
2: 80 en hoger de, die kunnen niet altijd zo mooi boksen maar uh, nee joh het is juist mooi dat je dat je in al die gewistklasses heb je gewoon goede boxers dus dat uh, moet je zo houden
0: wat is mooi boksen
2: Ja, ik vind technisch mooi boksen mooi dus een uh, mooi ja ja, wat is mooi boksen? Ja, nee, leg, leg ja, nee, ja we, uit. Hebben, een boxen? Boel, ja, we <coughs> hebben gewoon een miljoen technieken. En uh, dat is mooi als iemand... Ja, eigenlijk, ik vind het mooi als iemand compleet is. Dus dat je kunt aanvallen, dat je ook kunt verdedigen, kunt opvangen, dat soort dingen. Je hebt ook boksers die, uh, ja, die, die blijven gewoon gaan. Dus die zien je conditioneel, dat je denkt zo, wanneer ga jij eens inzakken. En die zakken niet in. Ja, dat is natuurlijk ook wel mooi. Uh, ja, dat vind ik niet mooi, technisch boksen. Maar dat heeft ook, ja, dat dat ook al je respect, ja. ja.
0: Maar wat is, dan, wat is dan mooi? Is dat een mooi hoeje? Hoe je ja, ja, ja,
2: dat de stoten zijn mooi. Bijvoorbeeld, alleen al als je een 1-2 geeft, een links rechtse directe, als die gewoon, ja, als zo'n jab een jab kan al heel mooi zijn. Gewoon een linkse directe, die kan als iemand dat supergoed doet. Ja, dan, vind je dat al heel, dan is dat al heel snel een hele mooie bokser. En een rechtse directe die gewoon ja, heel strak vanaf die kin gelijk komt. En je ziet hem indraaien vanaf die heup. Hij is mooi lang, hij is helemaal gestrekt. En uh, snel weer teruggehaald. En ja, dan heb je het voetenwerk nog erbij, snel in en uit. Uh, of, of iemand draait eromheen en komt nog een keer na. weet je wel, Stel, ik vang jou op, jij komt mij aanvallen, ik vang jou op. Maar ik draai weg en jij staat nog half zo in die touwen van waar ben ik nou? En ik kom er nog een keer overheen met stoten, weet je wel, uit, uit verschillende hoeken. Dat, ja, dat kan, ja, ik kan wel heel veel voor, voorbeelden noemen van mooie boksen.
0: Wat is jouw favoriete stoot?
2: Nou, ik heb niet echt één favoriete stoot, maar uh, een linkerhoek kan er soms wel uh, mooi op zitten. Ja.
0: Sla je links net zo hard als rechts?
2: Um... Ja, dat zou ik, nooit, zou ik niet weten. Ik zou er wel een keer willen voelen hoe dat aankomt. Je ja, eigen stoten. Daar heb ik wel eens over gedacht hoe het zou zijn om tegen jezelf te boksen. Maar een goede rechtse directe komt natuurlijk wel heel goed aan en een, en een linkerhoek even goed. Dus ik weet eigenlijk niet. weet ook niet. Als ik met andere mensen spar, dan is het ook. Ja, je bent niet altijd uh, meer op je hoede voor een, voor een rechtse dan voor een linkse. Want ja, ze kunnen allemaal hard ook aankomen.
0: Maar als, ik, als ik voor mezelf zeg, <laughs> als, als je rechts bent, slijt toch harder met rechts of niet? Ja, Stel het dan, je voor
1: jezelf voor. <laughs> een zou je denken dat als je rechts bent, dat je harder slaat met rechts dan met links. Ja,
0: ja nou ja,
2: bijvoorbeeld die rechtse directe. Als je die directe stoten uh, vergelijkt, dan kan je met rechts natuurlijk je lichaam erin gooien. Want je kan indraaien, omdat je met links dan voor staat. Dan kan je dus, dus een rechtse directe is wel vaak harder dan een linkse. Ja,
1: maar maar een, een beetje...
2: linkerhoek, dan draai je dus wel weer je lichaam mee, waardoor die weer heel hard is.
1: Ja, dan kom je... Ja. ja. Helemaal ja. Ja, van de zijkant. Voor de luisteraars, we zijn nu de bewegingen een beetje aan het doen. Ja. En een jab is voor mijn informatie, is de voorste ja. recht naar voren? Ja. ja. Gewoon strekken. Gewoon nee. strekken. Oké, okay, baas. Maar
2: wel de belangrijkste stootgelijk die je hebt, dat je daarmee je afstand kan pakken.
1: Voor jou en, heel belangrijk.
2: Ja, ja, maar voor iedereen wel, denk ik. Oké.
1: Okay. Ja.
0: En wat is dan mooi verdedigen? Kan dat ook? Je heel mooi verdedigen?
2: Ja, ja. Nou, zorgen, eerst zorgen dat, dat je niks op je kop krijgt en daarna gelijk, gelijk terugpakken, dat is mooi. Of stel dat iemand jou aanvalt en je gaat achteruit, maar je gaat niet leeg achteruit, je gaat stotend achteruit. Stel, jij, gaat, jij komt mij aanvallen en ik kom met die linkerhoek, stap ik naar achteren. En als we daar dan zijn, dan gooi ik die rechts en kom je. Dat is mooi. Ja. Ja. Ja.
1: Heb jij een combinatie van een wedstrijd die je bij is gebleven? Dat je, dat je uh, precies weet van uh, deze combinatie toen in die ring, die kijk ik nog honderd keer terug.
2: Nou, ik heb wel van uh, de laatste wedstrijden teruggekeken. En dan keek ik er eentje dat ik, naar nou, die wedstrijd, die was verder allemaal niet zo speciaal. Er gebeurde echt niet, deed ik echt niet zo mooie dingen. Maar dan wel één combinatie van acht stoten of zo, die je, die je eigenlijk helemaal niet traint. Dat is het grappige. Je traint een heleboel combinaties en dingen. En in die wedstrijden uiteindelijk moet het eruit vloeien. Dus wat er dan uitkomt, ja, dat, uh, dat kan je, je hebt helemaal geen tijd om daarover na te denken vaak. Dus dan zie ik daar een combinatie van acht stoten. Van één hoog en een tweede. En dan denk ik, hè, dit, dit heb je echt nooit geoefend. Maar goed, prima. Als het er zo uitkomt. Dan, het is een beetje intuïtief natuurlijk. Je, ja, je probeert een andere stoot te ontwijken en gelijk na te komen. Dus er is ook niet echt een goed en fout dan. Als jij het aan elkaar combineert, ja prima. Als het op die andere hoofd belandt. Niks mis mee.
0: Nee. Maar het is gewoon puur punt. Ik bedoel, even voor de, voor de leek. Dit is puur punten scoren. Ja. zo ja. meer stoten je ja. land.
2: Ja, en het is wel zo dat de ene stoot de ander niet is. Weet je wel, je hebt, als ik jou raak en jouw handen zijn nergens, je hebt helemaal geen verdediging en jouw kin knalt achterover, dan weet je zeker dat alle juryleden en iedereen in, die zaal dat gezien, in de zaal dat gezien heeft. Dus dat is een ander tikje dan als ik jou een jab geef en hij is een beetje half op je kin en half op je handschoen. Dus uh, zuivere stoten, die zijn het belangrijkst.
0: Hoor je dat als je een zuivere stoot op iemand's zijn uh, gezicht plant?
2: Mm, soms, maar soms hoor je ook een heel mooi geluid bij iets wat, wat gewoon twee armen tegen elkaar zijn. Dus je kan niet, uh, ik weet niet, als een, nee, een blind jurylid zou ik niet aanraden. Die heb je wel. Nee. <laughs> <laughs> nou
0: ja. Dat spreekwoordelijk wel. Uh, <laughs> ja. Ja. Ja, twee jaar geleden box je het, het Wereldkampioenschap. Um, en in de finale tegen Lauren Price uit Wales. Die wordt uitgeroepen tot winnares. Je denkt, ik ben wereldkampioen. Kun je beschrijven wat er daarna gebeurt?
2: Uh, ja, dat was maar van korte duur. Dat uh, idee van wereldkampioen zijn... Uh, ja, ik zal het een beetje kort houden, maar we zijn daarna naar de, naar de medaillesceremonie geweest. Eigenlijk. en dit twee van de bronzen plek stonden al op hun blok. En toen duurde het heel lang voordat, er, uh, ja, voordat ze verder gingen eigenlijk met die ceremonie. Dus ja, eerst sta je nog een beetje te lachen. Van, oh, het duurt ook lang en uh, nou, het zal iets zijn met licht of het geluid. Maar toen, uh, ja, toen bedacht ik me ineens uh, wat het was. want je had, uh, Sinds die zomer kon je protest maken bij een 3-2-uitslag. En dit was een 3-2-uitslag. Dus het uh, voor
0: de duidelijkheid. Drie juryleden, ja, voor, twee, ja. drie juryleden voor jou ja, en twee, twee haar, die ja. meer punten voor haar ja.
2: en dus net voordat ze dat gingen omroepen kwam er bij mij binnen. Oké, okay, shit, ik weet wat er aan de hand is. Ze heeft natuurlijk een protest gemaakt. En uh, daar zijn ze nu mee bezig of het is al omgedraaid. En toen werden wij we dus weer van dat podium afgehaald. En toen uh, ja, werden we ergens in een wachtrijtje gezet. In afwachting van, uh, van meer nieuws. Dus dat, uh, ja, dat was een... Uh, ja, ik weet niet hoe lang die tijd heeft geduurd. Misschien maar een half uur of zo, maar in je, in je hoofd waren het uren. Want het was natuurlijk zitten op een stoeltje. En uh, ja, ik weet nog wel dat er... Ja, we zaten nog in wedstrijdkleding. Want je wordt vrij snel na die partij al meegenomen. Van ja, je moet zo uh, naar die ceremonie. Dus je kon helemaal niet meer naar andere mensen. En ik wist dus niet dat de coaches al lang ondertussen achter de schermen bezig waren met, van met die problemen die er waren. En wat moeten we doen en hoe kunnen we hier nog iets in sturen en wat, uh, wat is er gaande. en ja, Verder was er ook niemand om mij heen, geen teamgenoten. Je, ik zag mijn vader en Jemima dan helemaal aan de andere kant van de, van de zaal zitten. En uh, ja, ondertussen kreeg ik het ijskoud omdat je die natte kleren hebt. Maar ook gewoon van de stress, gewoon van dat je weet uh, van ja dit gaat helemaal fout hier. Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Dus dat was echt een, uh, ja, een avond dat je denkt van wat, wat een ellende. Het was gewoon echt een diepe ellende. En uh, ja, uiteindelijk uh, ja, heb ik aan zo'n chaperonne gevraagd... Van, mogen wij niet even naar de kleedkamer? Want ik moet gewoon kleren aan. Ik moet gewoon uh, eten, drinken. Uh, ja, haal me weg hier. En toen waren we in die kleedkamer. En toen kwam het moment dat, je, ja, dat ik haar hoorde schreeuwen. Een, een vreugde kreet van dat ik dacht, oké, okay, dan uh, Bij de dan ja. weet ik nu hoe laat het is. En uh, ja, dat ja Bizarre avond, die staan nog wel goed op een netvlies. Dat je ook de coaches terug ziet komen uit, uh, uit, uit dat hokje. En uh, ja je ziet hun kijken, van hoe gaan we dit er vertellen? Maar ja, ik wist het al. Dus ik zei, stil maar, ik weet het al. Ja, ja toen was het, het was over.
1: Het rare van deze kwestie is, is dat je op dat besluit weer geen protest nee. mag aantekenen Nee, toch?
2: Ja, die regels die, die waren Zo. gewoon kort daarvoor veranderd. En uh, ja, dat is dan even aan het begin van dat toernooi toegelicht. Van dan en dan, ja, oké. Okay. Uh, ja, het is bizar. Want achteraf uh, hadden wij protest moeten aantekenen. Op, ja, ondanks mijn winst bijvoorbeeld.
0: Ja, omdat, omdat het ja. geen 3-2... Ja, uh, zoiets. Ja,
2: ja. Dus ja, ja, het, uh, ja, kijk, ik heb die partij niet heel vaak meer teruggekeken... want. Uh, dat is ook zoiets, daar kan je dan ook weer in blijven hangen. Dus ik heb, uh, ja, je hoort van alle kanten van... je bent bestolen en uh, jij hebt die partij gewonnen. En ik heb hem thuis één keer teruggekeken... en nog één keer met Abdul en toen gezegd... oké, okay, weet jij zeker dat ik heb gewonnen? En toen zei hij ja. Toen heb ik ook gedacht, oké, okay, dan, dan kijk ik die partij ook niet meer. Dan is het klaar. Uh, weet je, ik heb gewoon gezegd... weet je het duizend procent zeker? Ja, ik weet het duizend procent zeker. Oké, okay, dan, dan, dan sluit ik dat hoofdstuk. Want je kan, je kan natuurlijk nu ook nog elke dag die partij gaan terugkijken... en daar nou dan weer wat van vinden, uh, maar dat, dat was gewoon klaar. En uh, ja, daarna is er natuurlijk nog wel iets geweest van procedures. Of we via het kas konden of ja, nog protest konden aantekenen. Maar ja, uh, dat, uh, dat leek eigenlijk een kansloze missie. En,
1: uh, oh, en ja. Hoe graag wilde je dat? Hoe ja. graag wilde, was je na afloop nog op zoek naar gerechtigheid?
2: Nou, niet zo eigenlijk. Enerzijds dit is, wel. Dit is,
0: de dit is de grootste overwinning ja. zou het zijn in
1: je ja. carrière? Wereldkampioen. Ja. Ja. Nou, die komt nog hè? Nou, de grootste, grootste komt nog.
2: Ja, nee, ik had al twee keer zilver, dus je was niet op zoek naar nog een keer zilver. Zilver, tevoren,
0: zilver op WK's, zilver ja. op de Spelen. Dus dit was, ja. dit was eigenlijk de. Ja, ja. Kerst op de en
2: aan de andere kant weet je het ook niet, hè, want uh, eigenlijk op voorhand. Als je, ja, als je nog een zilveren medaille erbij zou kunnen hebben... Dan, dan ben je daar natuurlijk normaal gesproken ook wel blij mee. Want je kan er ook de eerste... Kijk, mensen denken soms dat het altijd maar weer goed gaat dan. Weet je wel? Dan, oh, ze gaat weer naar een WK. Welke kleur zal ze nu pakken? Dat is natuurlijk niet zo. Het kan ook wel Er was eigenlijk sprake van... Ik had een blessure aan mijn pols. Er was, er was een moment dat we dachten... misschien moet ik deze maar op, overslaan. Misschien moet ik een operatie doen aan die pols... zodat ik om te spelen volgend jaar er weer sta... Ja, uiteindelijk nou, je gaat wel weer en uh, trainen, doortrainen en dan ga je daar naartoe. Maar je kan er ook gewoon de eerste ronde uitvliegen. Dus dat je dan, ja, weet je, dan word ik ook wel zwakker halverwege die week. Dat ik denk, huh, weet je wat, staan nou toch weer in de halve finale. Weet je, hoe krijg je het nou weer voor elkaar dat je daar toch weer staat? En ja, dan sta je ineens ook weer in de finale. Maar ja, dan ben je zo dichtbij natuurlijk. En dan, uh, ja, dan weet je ook van, we, ja, we, we zijn aan elkaar gewaagd. Dat was, uh, ik had een keer een nipt van haar gewonnen. En zij hadden een keer nipt van mij gewonnen. Dus je weet al van het licht dicht bij elkaar. En je, weet, ja, je kan alleen maar je best doen. En als je dan denkt dat je genoeg hebt gedaan voor die winst, dan is het wel zuur als dat weer uh, teruggedraaid wordt.
0: Had je in de wedstrijd het gevoel dat je aan het winnen was? Ja. Was dat nogal zeker?
2: Uh, nee, want dat kan je niet echt zeker weten. Maar ik kreeg het wel vanuit de uh, hoek ook elke keer te horen. En ik weet nog dat haar coaches in de derde ronde zeiden... die zijn Engels, dus die praten het liefst zo hard... dat al die juryleden dat horen. Zo denk ik, en in de wedstrijd hoor ik dat dus ook. Don't give it away. Don't give it away. En het enige wat ik toen dacht... What don't give it away? Je hebt het niet. Weet je wel, je, er valt niks weg te geven. Maar dat weet ik ook gewoon. Dat zij dat soort dingen zeggen...
0: Juryleid, weet. juryleden weten. Ja,
2: om, om anderen te manipuleren, weet je wel. Dus, uh, maar ik weet nog dat ik in die wedstrijd... gewoon heel stellig dacht van wat zegt die vent... Ja, maar ja, je wel, maar je moet je daardoor ook niet door laten leiden. Je moet gewoon op je eigen hoek vertrouwen natuurlijk.
0: Maar wat hebben zij dan de afloop gezegd of gedaan... dat, het, dat dan één dit is, is omgedraaid?
2: Ja, zij, moest, uh, zij konden dus... Kijk, omdat het 3-2 was, ligt het heel dicht bij elkaar. Dus al die juryleden geven elke ronde uh, hun scores door. Dat is dan 10 uh, voor de winnaar en 9 voor de verliezer in dit geval... En uh, zij konden dus heel makkelijk zeggen van oké, okay, wij vinden dat die of die scheidsrechter in die ronde een verkeerde beslissing heeft gemaakt. En dat was dus één heel klein puntje, moest worden omgedraaid, was, dan had ze het al voor elkaar. Ja, maar dan, moet
0: je toch, dan kan je toch net zo goed gaan kijken naar... Ja, maar, naar
2: naar nee. heel de wedstrijd. Ja. Dat, was, dat, is, dat is het punt van ons geweest, van ja, uh, je had heel die wedstrijd moeten terugkijken. Want het is heel makkelijk om nu te zeggen van, ik ja, vind het daar in, of daar niet in. In ronde twee, ja. twee stoten
1: ja. en dan draaien we om, ja. ja.
2: Maar goed, ja. Ja, ja. dat was op een gegeven moment wel een gesloten hoofdstuk. Dat je denkt van, oké, okay, dit gaat niet meer veranderd worden. En op een gegeven moment was het nog uh, van, ja, maar uh, ja die, die, um, die uitslag gaat niet veranderd worden. Maar misschien kan je nog wel die of die een soort van aanklagen. Want die hadden anders moeten reageren, weet je wel. Dan dat, dat is, ja Denk ik ook, ja, dat, wat heb je daar nou mee, weet je wel.
0: Ja, wat dus, heb uh, je daar nou mee? Denk klaar. je misschien weer het kampioen? Nee, 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 maar nee. de uitslag
2: was op een gegeven moment al duidelijk. Dat gaat hem niet meer worden. Maar... Um, ja, ik weet niet precies hoe dat is gegaan, maar de boxbond heeft dus ook uh, juridische hulp geroepen van dan weer van bijvoorbeeld een firma die niet eigenlijk op tijd heeft gereageerd. Die, ja, die moet natuurlijk bij dat kast moet je binnen zoveel dagen of ja. zo, uh, of binnen zoveel uur zelfs, iets doen. En, maar ja, dat, op een gegeven moment is dat ook klaar. Dat je denkt, ja, als ik nu een, een, ja, een brief thuis krijg van je wendig wereldkampioen. Ja, van Ja, goed. Ja, 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 ja. ja. Nou ja. <laughs>
0: ja, er staat wel gewoon.
1: Uh, ja.
2: Uh, ja, nee, het is goed. <laughs>
1: Er staat wel een gouden eentje op Wikipedia. Ja, dat is Ik ja, zou ja, het wel ja. lekker vinden.
2: Er staat nu wel een tweetje, maar ik heb die zilveren plak dus ook nooit gehad. Dat is ook wel mooi. Want ik ben helemaal niet zo rebel, zoals ik net zei: van als in mijn jeugd ook gewoon uh, vrolijk en blij en maakt het allemaal uit. Helemaal niet zo moeilijk gewoon meegehaald. Ik heb niet eens overal mening over. Net dat kiezen tussen ja en nee, denk ik al uh, weet ik. Ja.
1: <laughs> maar, uh, Wat overdreven. Maar nu
2: was het dus wel het punt, dat ik dus op die op dat podium, achter dat podium had gestaan, op die eerste plek. En toen nou werd dat dus omgewisseld. En vrij snel daarna kwam de, dus, de organisatie kwam naar ons toe om te vertellen dat die ceremonie weer doorging. En uh, toen dacht ik nou, uh, nee, nee dank je. <laughs> ja, ik dacht gewoon van ja, dit, dit uh, doe ik mezelf niet aan. Ik ga niet terug die zaal in. En dan nu op nummer twee, En dan haar een hand geven en dan uh, nee, dat doen we niet. Dus <laughs> nee, dat ging gewoon te ver. Dus toen heb ik gewoon mijn spullen gepakt. Toen ben ik gewoon, uh, ja, het was in Siberië nog even voor het plaatje. <laughs> toen ben ik gewoon s'avonds uh, daar zo Oulan Oede in gegaan. Gewoon de straat op. Het was mij min Oede. 5. Oelan Oede, ja, <laughs> randje Siberië. En uh, toen ben ik gewoon de straat opgegaan. Toen dacht ik, nou, het maakt me niet meer uit wat daar binnen gebeurt, maar ik ben weg. Gewoon dat je denkt, ik ben hier weg. En dat voelde gewoon heerlijk. Je denkt, ik loop hier buiten en het is vriest. En ik weet niet, ik zat nog met vriendinnen te appen. En we hadden nog lol ook, weet je wel. Want ik schreef van jongens, ik ben weg. En zij natuurlijk, ja tuurlijk ben je weg, opzouten. Dat was nog wel een mooi moment. En uiteindelijk ben ik wel in een bar beland, met een pizzeria of zo. En daarom maar aan een pizza en een tiramisu gezeten. En uiteindelijk ging ik natuurlijk mijn teamgenoten bellen van waar ben jij? In een locatie gedeeld, dus zij allemaal daar naartoe. Mijn vader ook daar naartoe. En ja, toen hebben we ons daar maar die avond maar ja, niet, niet lopen te bezatten. Want niemand drinkt alcohol. Maar toen hebben we daar maar gewoon uh, ja, tiramisuetjes besteld. En dingen, het helpt allemaal niks. Maar ja, het was gewoon... Uh ja, wegwezen daar.
0: Maar niemand drinkt ook Ik had er gewoon een fles wodka verstellen.
2: Ja, en ja, ja, ja dat, ik lust dat zelf helemaal niet. Het zou de situatie alleen maar erger maken. Maar, <laughs> maar die zilveren plak, die heb ik dus gewoon nooit opgehaald. En die heb ik ook nooit toegezonden gekregen. Die heb ik nooit meer gezien. En uh, ja, je hoeft hem ook niet in huis eigenlijk. Dus.
1: Heb je er wel nog een boete voor gekregen? dat werd op een gegeven moment ook Ja, dat werd
2: op een gegeven moment ook nog gezegd. Van ja. Al van tevoren. Van als je niet komt straks, dan kan je een schorsing krijgen van twee jaar. Dat je denkt, nou een schorsing? Jongens, doe mij een levenslange schorsing. Dat jullie nooit meer te zien. <laughs> en nou, uiteindelijk uh, is dat wel weer teruggedraaid, dat idee. Maar uh, ik ben ook wel thuis... Uh, ja, ja, die nacht slaap je natuurlijk niet. En we hadden zo'n verschrikkelijke terugreis. En eerst naar in een boek of vliegtuigje naar, uh, naar Moskou. Zeven uur overstappen, weet je wel. Toen hebben we daar ook maar gewoon een taxi besteld. En naar dat uh, Rode Plein gegaan. En daar hebben we nog foto's gemaakt. weet je wel? Dat je al bijna, als je die foto's ziet, denk je van... Nou, je ziet bijna niet dat, uh, wat er allemaal aan vooraf ging. Maar Kentucky Fried Chicken, uh, grootste ...bucket die er is, gewoon achterin die taxi uh, gegeten. En toen kwam ik thuis, toen was het uh, s'avonds laat nog naar Bo geweest in de televisie. En toen had ik echt al, volgens mij had ik toen al 48 uur niet geslapen of zo. Maar uh, ja, en toen eenmaal thuis, toen uh, ja, was het wel een beetje wat ze altijd zeggen, zo'n rouwproces. Weet je wel, van eerst kan je het gewoon niet geloven. is kan je gewoon de hele tijd denken van, nou, dat is toch niet mijn verhaal? Weet je dan een heel slecht verhaal, maar dat is toch niet mijn uh, story? En een weekje later kwam ook wel echt dat je gewoon ergens, dan liep ik buiten met de honden, dan werd ik gewoon ineens heel boos. Dat je denkt van, oh, gewoon heel zagrijnig ineens, weet je al dat allemaal. En ik zou een paar weken later met mijn moeder op vakantie gaan, maar ik heb wel tegen haar gezegd, mam, ik heb volgens mij uit Rusland al gebeld. Mam, we gaan nu.
0: We gaan <laughs> dus we zijn nu. gewoon gelijk
2: gegaan, we hebben die tickets omgeboekt. <laughs> en we zijn gewoon, ik ben toen drie weken naar Vietnam geweest, dus dan heb je wel lekker gewoon afstand, dat je gewoon denkt van, zoek het uit allemaal met je boksen. En uh, dat was wel mooi. Dan, ja, dan maak je gewoon mooie dingen mee. Je bent natuurlijk weer in de zondag uh, vakantie, dus prima. En uh, ook gewoon eigenlijk drie weken amper over gehad. Gewoon één keer, gewoon toevallig met een paar andere backpackers. Maar verder dat je denkt, nee, maar dat uh, is helemaal niet gebeurd. Hmm. En het mooie was ook wel weer, dat was ook mijn gelukje wel weer om, uh, om gelijk weer te gaan boksen. Want ik kwam terug en uh, uh, toen zouden we een week later tegen Kazachstan boksen in Rotterdam. Daarom zou ik pas vijf weken later op vakantie gaan of zo, omdat ik uh, eerst die, die wedstrijd had. Maar nu dacht ik, ja, ik ga gewoon nu weg en dan verlies ik die partij en sta ik daar helemaal ja, zonder conditie. Maakt mij het uit, uh, ik ga weg. En, uh, maar nu kwam ik dus terug en toen moest ik gelijk trainen, want een week later had ik die wedstrijd. Dus gelijk hier op Papendal waren, was een sparringsweek. En uh, toen stond ik gelijk weer in Rotterdam in, uh, met Team NL in, uh, ja, in een mooie gala. En uh, ja, dat was wel weer gelijk genieten. Dat je gelijk wel weer denkt van oké, okay, dit is toch wel leuk. Want mensen zeiden natuurlijk van alle kanten van ga je nou nog door of stop je ermee. Of het is het wel heel makkelijk om nou te zeggen van uh, handdoek in de ring en uh, laat gaan dat boksen. Maar, maar heb je dat ook verhogen? Nee, nee eigenlijk niet. En vooral omdat ik dus, wat ik zeg, die week daarna in die ring weer stond. En ik dacht ah, dit is toch ook leuk. Het is toch ook maar zonde om er dan nu mee te stoppen. <lacht> dus uh, ja, gewoon uh, het spelletje is te leuk en uh, ja, je kan gewoon nog even door. En het is wel een topsportleven wat natuurlijk wel een heleboel leuke dingen ook met zich meebrengt. Dus ja, dit was wel even een uh, flink dieptepuntje. Waar
0: maar heb je ondertussen bij neergedacht? Kijk, kijk, er is een periode geweest dat je de spelen van Rio Floyd, van Clair, Clair, uh, Clarissa Shields, ja. als ik het goed zeg. Die was ook, ja dat heb je toen wel eens verteld, die was ook echt wel beter, had je toen het gevoel. Ja. En dacht je ja. vanuit, dat is echt iets waar ik, te, ja, ja. Niveau waar ik tegen op moet kijken.
2: Ja, ja, dat was gewoon prima.
0: Ja, dus en dan was... kan je misschien wel ja. meer vrede ja. hebben met ja, de thier. ene beste van de wereld thier. zijn.
2: Ja, zeker.
0: Oh, ja, vergeleken met nu? Ja. Of niet?
2: Ja, zeker. En uh, aan de andere kant heb ik ook, denk ja, stom is dat. Maar aan de andere kant zou ik helemaal niet... Ik hou helemaal niet van de status. Ik zou helemaal niet de status... Weet je wel, de sticker wereldkampioen... Dus daar zou ik helemaal niet weer in willen lopen. Waarom niet? Dat is heel gek. Ja, omdat je dan alle, omdat je dan, omdat het dan alleen maar kan tegenvallen. Weet je, dat heb ik gewoon met een sparring of zo. Dat je dan, ja, stel die of die, 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 die timmetje in elkaar... Ja, jezus, jij bent toch de wereldkampioen? Ja. Weet je, die sticker, die, die wil ik helemaal niet. Dus ja, dat vind ik ook wel weer grappig... Dat zij die sticker heeft en zij die druk. En uh, ik wist natuurlijk ook van... We gaan elkaar weer een keer tegenkomen en dat was wel uh, dat je denkt van oh dat ik... eerst kon ik me na die WK kon ik me wel even niet Indenken dat ik ooit weer mezelf in die bokswereld zou terugwerpen. Snap je? Dat ik al die mensen, dat ik ja, zo, zo voelt het dan, dat je denkt van heel de bokswereld weet dat ik diegene was die, dus dacht dat ze wereldkampioen was en toen was ze het niet. Weet je, dat ja. voelt heel ook, lullig. Ook een nou ja, maar dat voelt heel lullig alsof je je kent allemaal wel dat gevoel dat iemand met een bos bloemen naar je toe loopt en dat je je armen spreidt en zegt zo, dankjewel. En ze lopen langs je heen en de oh, oh, dat was niet <laughs> voor mij. Ja, dat is toch lullig? Ja, dat is lullig. Dus dat idee had ik een beetje van hoe kan ik me nou ooit meer. Ja, ik durfde gewoon niet die mensen onder ogen te komen. Eigenlijk. Dat ik dan van, ah, oh, dan moet ik naar een toernooi. En dan zie ik al die mensen en iedereen gaat daar natuurlijk over praten. En iedereen gaat denken van zo, ja, dat is die ene, weet je wel. Dus nou, zo voelde dat. Maar ja, gek genoeg... Uh uh, groeide je daar ook wel weer in? Dan heb je een klein toernooitje en dan heb je weer mensen gezien, en dat gaat zo door. En niemand, uh, ja, ondertussen beginnen de mensen er niet meer over, behalve jullie dan. <laughs> maar, um, zie je.
1: Maar ik wist dat natuurlijk wel, ja, ja,
2: maar ik wist natuurlijk wel, van, er is een kans dat ik haar ooit weer ga ontmoeten in de ring. Nou, en dat idee, dat kon ik gewoon nog niet aan. Ik dacht, ik weet niet of ik dat aan kan, weet je wel. En toen, uh, nou ja, toen lag het natuurlijk allemaal vorig jaar alles stil. En in november hadden we een toernooi. En nu in februari hadden we een toernooi in Hongarije. En uh, ik wist niet wie daar kwamen verder. En de eerste ochtend is die weging, om zeven uur s ochtends. En de eerste die ik zie, gewoon de enige die ik daar zie, gewoon die, die kop van haar. <lacht> ja, ik weet niet, mijn hart stond echt even stil. Het was echt even een shock van, oké. Okay. Oké, okay, dan, ja, dan, uh, dan gaan wij elkaar zeer waarschijnlijk ontmoeten deze week. En uh, ja, dat, dat, dat duurde ook wel weer een paar dagen voordat ik aan dat idee was gewend. Want we waren wel... Uh... Zijn jullie
0: liefst tegen elkaar toen jullie elkaar ontmoeten?
2: Nee, niks. Niks. En ik zeg altijd, ik zie ik, ik, ik haat al mijn tegen eigenlijk. Maar uh, je ik zeg haat altijd al wel. Ja, maar ik zeg altijd wel: gewoon hallo. Maar dit keer nee, er was niks. Maar dat kwam eigenlijk vanuit mij. Want ik was gewoon in shock. Het was niet, het was niet uh, heel erg bewust. Maar goed, daarna hebben we natuurlijk ook heel de week niet gesproken. Want als je dat helemaal één keer hebt gedaan, dan kan je niet de volgende keer nee. wel. Dus, uh, hey, dus nee, dat was gewoon pokerface en uh, ik zie jou niet. Uh, en we hadden dus allebei, zaten we aan de andere kant van de loting. Dus we hadden allebei nog twee partijen voordat we elkaar tegenkwamen. En dat was voor mij wel goed om even aan het idee te wennen: Van oké, okay, het gaat er nu echt van komen. En ik heb wel die partij gewonnen. Dus dat was wel. Uh...
1: Niet zo'n beetje ook, toch? Ja. Het was een duidelijk overwinning. Ja,
2: ja, ja. Maar het was vooral in mijn hoofd had ik het wel groot gemaakt. Het was veel meer dan natuurlijk dan gewoon dat ene toernootje in Hongarije. waar niemand het meer over heeft. Maar het was wel natuurlijk in mijn hoofd: was het gewoon uh, als ik nu win, dan zie je wel, dan had ik gewonnen. Als ik nu verlies, dan is hij gewoon terecht wereldkampioen. En ja. dat slaat nergens op, want wat er toen in, in Rusland is gebeurd, die partij die staat, die verandert niet meer. Maar zo voelt hij dat natuurlijk wel. Waarom Als, haat uh... je al je tegenstanders? Ja. ja dat, ik denk dat dat een beetje nodig is. Dat ik dat
0: in ieder geval nodig heb. Zit het toch ook gewoon hele lieve meiden tussen?
2: Ja, het zal wel, maar zodra ik dat al ga denken, dan, uh, <laughs> dan gaat dat mis. Dus, uh,
0: dat heb je nodig.
2: Ja. Ik hou ze altijd lekker op afstand, dus... Uh,
0: je praat ook niet met ze in de kleedkamer of even gezellig chat Nee, nee. met jou?
2: Ik ben wel makkelijker als ik ze net heb verslagen. Dat moet ik wel zijn. Maar uh, en ja, het grappige <laughs> is ook, met andere boxers ben ik prima als ze in een andere gewichtscategorie zitten. En dan nou heb ik wel eens boxers gehad die dan overstappen naar mijn categorie. En dat is altijd lastig. Want dan heeft zij <laughs> nog de verwachting dat wij nog zijn. Weet je wel, nou, nee, nee.
1: Nu dan had weet ik, je. ik wel
2: van ja, ja, maar dat gaat gewoon automatisch. Dat ik denk van oh nee, het is nou, het uh, ja, staat gewoon in de weg. En uh, Nee, ik hou ze echt uh, het liefst heel ver weg.
0: Doe je dan ook aan psychologische oorlogsvoering?
2: Nee, nee, dat niet. Nee, ik doe niks van in het hotel. Ja, daar moet je ook gewoon relax lopen. En dan gaan we niet uh, boze blikken uitwisselen.
0: Doen de anderen dat wel?
2: Nee, en als ze het doen, dan is het meer een beetje zielig. Dan, uh, dan, ja, dan, dan, dan valt dat ook weer niet goed. Ik heb wel eens, uh, ja, in die ring heb je natuurlijk, je komt naar elkaar toe. We hebben niet zo'n face-off als bij uh, Rico Verhoeven en zo al een dag van tevoren dat je elkaar dan heel boos moet aankijken. Ja, maar dat is, dat is te veel. Ja, maar dat hebben wij niet. Maar wij hebben dus wel in de ring: je stapt de ring in, de scheidsrechter die, die heeft een verhaal waar niemand naar luistert. Maar op dat moment sta je even, na, sta je even tegenover elkaar. En dan is het wel altijd van, oké, okay, wat, wat, doet, wat doet zij, weet je wel. Iemand die probeert altijd, sommigen proberen door je heen te kijken. Dus die staren recht naar voren en die doen alsof ze je niet zien, alsof ze niks horen. En je hebt ook wel eens eentje tussen die heel zenuwachtig om je heen loopt kijken. En dan denk ik wel altijd van, oh, die is zenuwachtig, die heeft het niet. En dat is wel grappig. En uh, ik heb er ook één keer eentje gehad en die, die was schil. Die was schil wat. Dat je denkt zo. <laughs> denk, nou, en toen oh, dacht dat ik gelijk, nee hoor. Nee hoor, meisje, dit wordt hem niet. Dit, nee, <laughs> dit wordt hem niet voor je vandaag
1: klik bij de gevaarlijke, onderkoelt gevaarlijk. Ja. Nee hoor meisje, dit wordt nee, niet maar dat,
2: Nee, maar toen dacht ik ja, nee hoor, nee. <laughs> maar ja, verder, uh, ik probeer nu zelf als ik tegenover ze sta, dan probeer ik gewoon bezig te zijn met wat ik straks moet doen. Want het leidt je alleen maar af. Je hebt van tevoren natuurlijk uh, ja, verzonnen hoe je die wedstrijd uh, wil gaan doen en ook vaak wel hoe je wil starten. En dan moet je niet dat je net voor die partij eigenlijk wordt afgeleid door van oh kijk, waar kijkt zij? Of van, ik ga zo, uh, ik moet haar strak aankijken. Dus ik kijk er meer aan. Ik probeer te kijken van hoe hoog ze is. Weet je wel, waar, waar ik er nou straks ga raken. Oké, okay, dan doe ik die jab op die kin en die rechts op die neus. En weet je wel, meer zo.
1: Nog één ding over die prijzen en dat, ja. dat hele proces. Had jij na Hongarije eigenlijk een, een definitieve afsluiting? Dat je dacht, oké, okay, tot hier. Dat het ook niet meer.
2: Nee, nee, nee. Nee. Nee, een definitieve afsluiting, uh, dat is misschien als je de allerlaatste keer je allerlaatste wedstrijd hebt gehad. Dan sluit je heel dat uh, hoofdstuk af. En dan, ja, dan valt ook misschien de haat naar al die tegenstanders weg. <laughs> Heb ik wel eens aan gedacht dat ik dan na mijn carrière, dat ik dan, leuk tv-programma, <laughs> al zeg ik het zelf. <laughs> dat ik dan met een camper door Europa Rijn ja. al die tegenstanders even langs. Even zeggen van jong meid, het was, uh, was, niet het was even nodig. <laughs> maar ik ben wel geïnteresseerd in verder hoe je jullie... Weet je wat? waar leven zij dan allemaal? Dat is toch ook lachen? Zo'n Bulgaar en een Hongaar. Weet je, wat, wat doen zij nou allemaal? Maar wat voor situaties zitten zij, vind ik wel grappig.
1: Hm, zou ik willen zien. Ja. Zou ik willen maken.
2: Ja, maar dat kan heel dus gezellig. Leuk. Maar nu, nu niet. Nu is nu het gewoon het hallo nee. en uh, doei en meer niet.
1: Maar een van de stellingen was ook, uh, geef mij die prijs in die finale...
2: Ja, nou ja, geef mij eerst die finale, maar daar zou ik sowieso wel even voor tekenen. Ik moet eerst nog kwalificeren, dus ik moet eerst zorgen dat ik erbij ben.
1: Nou, hoe gaat het daarmee? Want we gaan er ja. nu vanuit dat je, dat je Tokio bereikt. En...
2: Ja. ja, dat is mooi van jullie, maar uh, we hebben gewoon uh, we staan nog 0-0 en we zijn nog nergens. Dus, het is, uh, de
1: situatie is nu dat het Londen juni... Uh,
2: nee, Parijs geworden.
1: Op Parijs geworden, in, ja. wel in juni? Ja. Oké, okay, je moet nog steeds twee wedstrijden winnen? Ja,
2: en dat is het, klaar.
1: En dan is het echt definitief? Ja. Oké, okay. stel je wint die niet
2: als ik die niet win en dan uh, prijs wel. Daarom, dus je kan ja, ze dus kan wel mijn grootste tegenstander zijn, maar het, uh, ja, in een bepaald uh, systeem zou ze ook nog, uh, ja, zou ik er nog nodig moeten hebben als ik er daaruit vlieg, maar zij kwalificeert zich wel, dan kwalificeer ik me waarschijnlijk ook nog omdat ik dan nummer twee op de ranking staan als nummer één zich kwalificeert. Gaat die laatste wildcard voor Europa gaat dan naar mij. Maar goed, dat zijn scenario's waar je eigenlijk niet aan moet denken. Want dan ga je daarop uh, hopen. En ik moet gewoon zelf uh, mijn ding doen.
1: Maar het is toch geen onrealistische gedachte... dat je dan in juni in Parijs twee wedstrijden wint?
2: Nee, natuurlijk niet. Nee. Dat is niet onrealistisch. Maar het is ook realistisch om te denken dat het ook fout zou kunnen gaan. Dus ja...
0: Ben je al bezig, durf je al te denken aan de Olympische Spelen en hoe dat dan gaat? Of wil je het eerst alleen maar ben ja, mee bezig Ja, eerst
2: het met? liefst alleen maar uh, die kwalificatie. Ja, ik hou er altijd van om het in stapjes op te delen. Je en weet en, niet
0: wanneer de dag van de Olympische Finale is?
2: Nee. Ik weet wel dat er, we zijn nu op Papendal en ik zie nou net wel een bord hangen dat wij er achter jullie heen gaan als we gaan. Nou, dat is denk ik genoeg om te weten. Ik, uh, ja, ik ben bezig nu met een moodboard een beetje in mijn kamer dat als ik wakker word, dat het eerste wat ik zie... zijn die Olympische Spelen en een aftelbord. Dus wel, weet je wel? Nou, aftelbord is eigenlijk naar die kwalificatie. Eerst maar eens aftellen naar die kwalificatie. Want dan weet ik nu van... dat is nu nog precies zes weken. En dat is gewoon het allerbelangrijkste. En uh, ja, normaal kun je iets meer uh, opdelen. Dus normaal kan ik echt zeggen van... ik kijk tot daar en niet verder. Wat wel lastig is dat het nu zo dicht bij elkaar ligt... dat als het me lukt, dat ik daarna nog maar zes weken heb. Maar alsnog... Uh, ja, je moet nu gewoon proberen natuurlijk net als altijd de beste versie van jezelf te laten zien. En uh, ja, ik ben nu wel gespitst op die drie eerste tegenstanders. Uh, dat zijn de drie mogelijke tegenstanders. Dus daarom zijn het twee partijen. Want ik moet eerst tegen Griekenland en dan tegen de winnaar van Zweden en Duitsland. Ja. Dus die drie heb ik in mijn kop en... Uh, ja, dan zeggen mensen ook van, en is Price daar dan ook? Ja, die is daar dan, maar dat interesseert me dus niks. Want mijn enige taak daar is Maakt niks om uit. dat ticket te pakken. ja, ja. En uh, wat er dan daarna gebeurt. Kijk, natuurlijk, als dat zou lukken, dan, dan weet je dat uh, de mensen die je, die je daarna moet verslaan ook op de Spelen komen. Dus dan vind je dat ook weer heel belangrijk. Maar als we even uitzoomen, is het enige belangrijke is daar dat ticket pakken.
0: Je kan niet naar twee, je moet je nog doorboksen naar twee partijen. Ja, 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 als je ja, twee wint, kun je toch ook zeggen? Ja, ik, ik ga naar dan. huis. Polsponsuren,
1: polsponsuren. <post>
2: Ja, nou ja, dat weet je ook niet hoe dat uh, verder gaat. Uh. Maar, maar dat is toch
0: niet heel gek om te zeggen? Waar, waarom zou je die partij dan boksen? Het is alleen, maar alleen, het is alleen maar voor het ticket.
2: Ja, ja, maar goed. Het is, ja, je, ja. Je, je, je kan, ja, het is wel een kans om ook tegen tegenstanders te boksen... die dan ook dus naar de Spelen gaan.
1: maar die informatie te verzamelen.
0: Ja.
2: ja. Maar andersom ook. Ja, maar...
0: Maar het is niet zo dat jij, als jij zit in het vliegtuig ergens terug... en het is een beetje donker, je zit zo'n beetje naar buiten te staren. het is niet zo dat je dan... dat je gedachten vanzelf gaan naar het Olympische Finale tegen Price... en dat je er een enorme koek geeft.
2: Nee. Nee, ik denk aan die kwalificatie nu. 4 tot 8 juni, dat staat in mijn hoofd. En Daar tel ik naar af. Vijf weken en zes dagen.
1: Ja. Mooi. De romantiek van het ultieme droombeeld, dat moeten we nog even uitstellen. Dat is nog niet. Ja. Dus nu kwalificeren. <laughs> en na de spelen?
2: Ja, I don't know. Uh, Heb je al een
0: beslissing genomen?
2: Nou, ik ga niet nog vier jaar door.
0: Maar hoelang dan wel?
2: Weet ik niet. Maar ook daar denk ik weer van, ja, eerst die spelen. Hè. Als die spelen niet doorgaan, dan... Uh, ja, dan ben ik in juni al, uh, sta, sta ik al soort van op straat. Dus uh, eerst die spelen en dan zien we wel. You maar think? het is wel mijn laatste grote kunstje, denk ik. Hoop ik.
0: Dus er volgen daarna geen WK's meer, dat soort dingen? Nee.
1: Oh jammer. Ah ja. Of er uitlet en gouden. dat is ook mooi. <laughs> of we gaan toch een keer de kroeg in en uh, je krijgt een keer een neiging. <laughs> Sta je <Ja>. er ook <laughs> naast. Dat fietstunneltje, wordt dat gewoon het noesje fontein fietstunneltje?
2: Ja, nou ja, ja, mijn tunneltje. Ik hou van mijn, mijn tunneltje hoor, maar door die corona heb ik nu al heel veel buiten getraind en ik kan geen tunnel meer zien. <laughs>
0: <laughs> ja, voor de duidelijkheid, uh, jij trainde altijd in een, uh, in een tunneltje vlak bij jouw huis. Als ik me goed weet herinneren, omdat, de, omdat je dan de klappen zo lekker hoorde. Toch
2: ja, ja, ja. Het gant daar goed. En uh, je hebt een dak boven je hoofd en er is licht. Dus uh, beter krijg je het eigenlijk niet.
0: Beter krijg je niet, hè? Alles
1: wat je nodig hebt is een fietstilontje <laughs> en een paar bokshandschoenen. Ga er toch weer over fietsen thuis. <laughs> ja, kom op zeg. dan heb je het toch voor elkaar. Dan hebben we een uurtje gekletst? <laughs> dan ga er toch weer over fietsen. Ja, sorry, sorry, sorry. Noeska, hartelijk dank. Voor je open verhaal. Yes, en we dankjewel. wensen uh, je in eerste instantie alle succes in Parijs.
2: Dank je wel.